0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст ⁇ Два брата, один фильм ⁇ Это подкаст, где два брата обсуждают фильмы, которые не смотрели в детстве, если узнать, само детство. Мне кажется, каждый раз я говорю новую версию нашего интро. Ну ладно. Я Миша, ваш ведущий, и мой брат его зовут. Денис. Да, и сегодня мы обсуждаем фильм ⁇ «Дракула 2000 ⁇ Я вас всех приветствую на нашем октябрьском марафоне э, хорроров и фильмов по хэллоуинской тематике, поэтому uh -huh. э, добро пожаловать, надеюсь, это не последний наш марафон на, данный, на данную тему, да. Э, да, и сегодня мы обсуждаем фильм «Дракула-2000», это короче фильм, который задается очень интересным вопросом, так представьте, если бы «Дракула» был бы так же крут, как группа «Эванесенс», и вот что получается в итоге. Слушай, я вот о чем думал, когда смотрел этот фильм в первую очередь. Это, знаешь, вот когда Universal пару лет назад объявили свою темную вселенную, и что там будут всякие франкенбургеры и муми и так далее, и тому подобное, да? Угу. Я так подумал, но ну это все как бы не мое. Это какие-то там фрики типа этого Angry Video Game Норда, да, вот им все это интересно, а я типа, я не совсем не вырос, и я люблю комиксы и супергероев. Угу. А я так-то подумал: вот мы за, даже вот за последнее время, что вели этот подкаст, да, сколько мы всего связанного с темной вселенной пересмотрели и переобсуждали, да. Да. И все это было частью нашего детства. И это даже вот Дракула 2000, это далеко не последняя вещь, которая связана с темной вселенной и нашим детством. То есть там были и мумии, и человеки-невидимки. И, блин, это второй фильм про Дракулу, который мы обсуждаем в этом подкасте, поэтому. Да, я как-то недооценил влияние темной вселенной на свою жизнь. Ты об этом думал, нет, или какой у тебя, какая у тебя перспектива на этот я вопрос? Я для
1: себя решил, что, как и в других примерах от тебя, пока mm -hmm. всякие эстеты смотрели черно-белые версии Дракулы, Муми и прочего, вот как я на гривидио
0: геймер. С Белой Лугошей и Кристофером Ли, да. Да,
1: мы с тобой смотрели каких-то фриканутых подобных чуваков.
0: Ну, блин, это имеет смысл, потому что это наше поколение все таки да? да. А вот возвращаться и смотреть фильмы там с Борисом Карлофом и Лоном Чейни в роли Человека-волка, ну, это же совсем какой-то трэш был, да, как бы... Поэтому я как-то вообще не комплексую, но просто я не задумывался над тем, сколько всего этого было на самом деле в моем детстве. Mm -hmm. Так, да, в общем, что я помню про этот фильм, это что я очень любил фильмы про вампиров в детстве, yeah. и, ну да, ты не помнишь? Это просто вот я был в постоянном поиске нового, хорошего фильма про вампиров. А, и да, я помню, к нам попадались такие редкие гемы, как ты говоришь, как там который больше никто не видел, типа там «Нежити» и «Легиона живых мертвецов», которые как бы... Я прямо горжусь тем, что мы их открыли для себя, да. И потом побежали чистить рты после того, как мы их посмотрели. Да, поэтому «Дракула 2000» — это был такой очевидный выбор в прокате, но я помню, что ты почему-то мне до того, как мы взяли этот фильм в прокат, как-то рассказывал его содержание, потому что ты каким-то образом его успел посмотреть до этого. А -а -а,
1: все таки ты на кассете первый раз посмотрел, да?
0: А ты нет? Нет расскажи.
1: Так, ну, ты свою историю плюс-минус про кассету закончил, да?
0: Ну, примерно, да.
1: Вот. Этот фильм первый раз я посмотрел по каналу «Россия». Поздно ночью, не сначала, как я обычно люблю смотреть фильм. Окей. И с этим фильмом у меня была ну, похожая история, как мы там уже обсуждали с хищником и с прочей такой штукой. Я не знал, что это за фильм, как он называется, потому что тут в названии фильма уже спойлер. Да. Запихнуть, что как, кто главный злодей будет. Я просто включил кан -э канал Россия, заметил там этот фильм, и там, кажется, чтобы не соврать, это было либо прямо перед авиакрушением, либо сразу после него. Uh -huh. То есть, э -э мне кажется, я даже не видел то, как разобрались с этой командой. Я, кажется, даже включил на моменте, где репортер стоит в болоте. Uh -huh. Возможно, ты сейчас поймешь то, о чем я буду говорить потому что там плюс-минус мы с тобой одни и те же фильмы смотрели, но этот фильм по тому языку кинематографа, который он использует, он очень сильно был похож на один мой любимый фильм. Можешь угадать, какой?
0: Этот фильм выглядит как Крик 2. Именно. Я
1: подумал, что каким-то образом я наткнулся на продолжение этой франшизы. Просто потому, как он выглядел.
0: Да, мы об этом точно поговорим поподробнее.
1: И вот реально для меня э, это было тем крюком, который затащил меня на этот фильм. То есть, так бы я просто продолжил щелкать каналы, угу. но я такой кликаю клику, и тут, понимаешь, такая комбинация. У тебя с экрана вроде идет крик угу. на канале «Россия», который... Вот только он и крутил в тот момент э, крики.
0: Да, да.
1: И я думаю, о, отлично, как бы новая часть фильма моего любимого надо будет посмотреть – я смотрю, что-то какая-то странная фигня начинает тут происходить. Где убийца? Где что? Как бы там парня сразу же в этой сцене какой-то невидимый хрен поднял и кинул на машину. Это, ладно, это это не крик, но это что-то похожее на крик. И я такого досмотрел до конца и остался просто в восторге от него. Mm -hmm.
0: Перед тем, как мы перейдем к обсуждению того, почему этот фильм выглядит как Крик-2, я скажу, что помнишь у нас с тобой вот интересные факты из детства, что мы с тобой какое-то недолгое время заходили на секцию по УШУ? Да. Так вот, у нас время от времени был такой ритуал, что после занятий УШУ мама нам брала какую-то кассету на прокат, и мы шли ее смотрели домой под доктор Пеппер. Это был один из тех фильмов. Wow. Да, okay. был отличный вечер просто. Я навсегда это запомню. Конечно, потом я пересмотрел этот фильм уже в эру интернет и подумал: Господи, что это за шняга? Просто <свист> да. И я очень <свист> рад, что мы сейчас этот фильм пересмотрели. Я скажу это, об этом всем попозже. Но вот э, в чем было мое заблуждение, как бы, всю мою жизнь. Я-то думал, что Дракула 2000 – это Дракула для поколения Блейда uh -huh. и для любителей Блейда. На самом деле, это больше Дракула для любителей Крика. Да. Угу. Потому что, блин, вот я почитал про то, как этот фильм вообще возник и материализовался из ниоткуда. Зачем его достали из этой гробницы, из этого гроба, и кто-то там освободил этот фильм, чтобы мы все его посмотрели. Короче, такая забавная история. Этот, Знаешь чувака Скотт Дерриксон, который снял «Доктора Стрэнджа»? да. Он снял еще Экзорцизм Эмили Роуз. Угу. И, в общем, неплохой хоррор-режиссер, который еще и мейнстримные фильмы снимает. Угу. Он в свое время был скрипт-доктором для дракула 2000.
1: Ничего себе.
0: Да. Подожди, но он не
1: указан где в кредитах, да?
0: Да, потому что там указано 500 других сценаристов и создателей и тому подобное. Просто это один из тех фильмов, над которым работали очень-очень много людей, и там непонятно кто что вложил и что, в общем, в итоге получилось. Mm. И, в общем, он рассказывал историю в Твиттере про то, как ему этот позвонил Боб Вайнштейн, продюсер «Дракула-2000». Лучший из двух братьев Вайнштейнов, да. Не такой проблематичный. Меньше из двух зол. Да, и, в общем... Он типа сказал, Скотт, мне нужно, чтобы ты мне помог тут переписать фильм Дракула 2000. Как бы я купил этот сценарий, он оказался полным дерьмом. И Скотт спрашивает его, а зачем ты его купил? Да потому что он называется Дракула 2000. То есть этот сценарий купили только на основе того, что у него очень крутое название. И в общем Боб вонишнее такой блин, что мне делать с этим дерьмом? Мы уже скоро начинаем производство, да, а сценарий все еще плохо.
1: Тут еще Получается, дополнительный фактор давления был, что им нужно было успеть этот фильм снять к 2000 году.
0: Да, да. Что, кстати, забавно, что в некоторых странах, где он вышел годом позже, да, потому что раньше прокат работал не совсем так, как работает да. сейчас. То есть, сейчас все фильмы выпускаются одновременно э, так э, во много стран, как только можно, да. Ну, не сейчас при коронавирусе, понятно, да, но еще примерно полгода назад все именно так и было. Но тогда они выходили примерно как сейчас при коронавирусе, что вот э, они выходят постепенно по всему миру. И «Дракула-2000», когда он выходил в некоторых странах с опозданием, он назывался «Дракула-2001», кроме шуток. Серьезно? Да, да. И еще в некоторых странах по всему миру его представляли как «Уэс Крейвен представляет Дракула-2000».
1: Потому что я, кстати, для себя... С удивлением
0: обнаружила его имя в кредитах. Хочешь знать, почему? С удивлением. Ну, давай. Ты <свят> да потому что он едва ли что-то делал с этим фильмом. Он там
1: продюсером был каким-то. Ну, да. Третий сорт, и все.
0: Я вот все это узнал, и как бы для меня сложилась такая очень яркая картина того, что Вайнштейны пытаются продать просто дерьмовый фильм, который они зачем-то купили и сняли. И они такие, да, мы заставим этот фильм выглядеть как Крик 2, чтобы продать этот фильм любителям Крика 2. Мы это, короче, заставим Уэса Крэйвена сказать, что он один из экзекутивов в этом фильме. И поэтому сможем, типа, налепить на название Уэс Крэйвен представляет. И все это, короче, нам супер продаст этот фильм. И, сюрприз, ничего из этого не произошло. То есть у этого фильма бюджет 54 лимона, он собрал по всему миру 47. То есть да. это очень-очень большой провал. Но, блин, я скажу, что вот, опять же, заходим на тему моей ностальгии, да, и что я люблю фильмы из той эры. Блин, вот даже чисто по своему какому-то внешнему облику... И потому как он снят, смонтирован, и под какую музыку он поставлен, я не знаю, этот фильм, он как-то пощекотал мне вот какой-то странный такой нерв ностальгии, который я вообще не знал, что он у меня даже есть. У тебя было такое, нет? Я
1: ничего не мог свое поделать, кроме да. как наслаждаться этой комбинацией просто э операторской работы того цветофильтра, который... Тогда был присущ фильм вот этой студии, да? Да, да. Действительно, как ты сказал, саундтрека. Да. Просто каких-то других очень минорных моментов. Я просто не мог с собой ничего поделать, кроме как то наслаждаться этим. Одна часть мозга мне говорила, парень, ты вообще понимаешь, какой это трэш и отстой? Да. А другая часть говорила, да, я понимаю, я этим, я этим наслаждаюсь.
0: Это странно, потому что ты вот смотришь на группу создателей этого фильма и группу создателей там, одного из криков, там как бы э, единых слагаемых особо нет. Но, тем не менее, эти фильмы, они очень похожи друг на друга. И, то есть, это все угу. либо проходит от продюсеров... Либо они реально вставили эти фильмы и говорили, вот, снимите так, как выглядит вот это вот. Угу. Это такое неожиданное качество просто заявлять, что «Дракула 2000» сохранился лучше, чем мы того ожидали, да? Но вот в этом трешовом плане как бы это и в каком-то смысле и правда, да? Я был
1: готов к тому, что я разочаруюсь. Не знаю, это был большой сюрприз для меня, насколько хорошо для меня этот фильм сейчас зашел.
0: Сейчас мы об этом поговорим, да. Да. Но сначала надо сказать, что этот фильм снял Патрик Люсье. Да, когда француз снимает голливудский фильм, это всегда хороший знак. Uh, да, кстати, он остался с этой франшизы и на второй, этот, и на первый, точнее, видеосиквел, и на второй, то есть он снял и «Дракула-2000», то есть с, с этим с Джейсоном Скоттом Ли, да, угу. uh, как она, «Дракула-2. Вознесение» называется, да, да. и «Дракула-3. Наследие», в общем, я слышал, у тебя там в семье есть фанат этой серии фильмов, да?
1: Как выяснилось, не такой уж фанат, но человек, который просто смотрел их хотя бы.
0: Окей. Okay. Этот чувак же потом снял тот фильм с Ником Кейджем «Drive Angry», где там Ник Кейдж не бессмертный, он восставший из ада, да, хочет отомстить за свою жену или дочку, за кого-то там, этому сатанинскому культу.
1: Да, yeah, этот э, низкобюджетный, точнее, низкобюджетный он так уже был, Еще более низкобюджетный «Гострайдер», только с тачкой, да?
0: Да, я помню, обещание этого фильма было намного круче, чем сам фильм. Угу. Смотри, значит, сюжет Дракула 20 состоит в том, что, как бы Иван Хельсин когда-то давным-давно победил Дракулу. Но не победил его совсем, он просто как бы его запер в гроб и положил у себя в подвале в музее, да. И начал высасывать из него кровь с помощью пиявок. И это каким-то образом помогало ему оставаться живым. Он это сделал, потому что он так и не допер до способа замочить Дракулу окончательно. Угу. В общем, что происходит в 2000 году? Шайка воров, они знают, что у него в подвале у Ван Хельсинга там спрятана какая-то дорогая шняга, и они организуют ограбление того, что у него спрятано в подвале. И что происходит? Они выворовывают у него Дракулу и пробуждают князя тьмы, который собирается устроить, я не знаю что, на свете, но в общем, да, Дракула становится повернут на дочке Ван Хельсинга и, в общем хочет сделать ее своей женщиной. Зачем там? Угу. Я так и не понял, там все дело идет к какому-то апокалипсису или нет.
1: Нет, это не было нигде проговорено. Угу. Типа, главной угрозой в рамках сюжета этого фильма было то, что он все-таки хочет завладеть Мэри. Окей. А дальше начнется
0: всякая хрень. Да. В общем, пару вопросов по поводу сюжета. Во-первых, как я понял, Дракула как IP существует внутри этого фильма, потому что они пару раз э, как бы роняют имя Брэма Стокера, и что он да. тоже что-то там пытался написать.
1: Все правильно, это действительно тот самый Дракула, который... Они попытались расширить его мифологию угу. и сказать, что вот тот Дракула, которого все знают, как, это, как князь, да. Да, это только одна из версий этого мужика, и он на самом деле был раньше.
0: Просто вот что меня озадачило. Вот знаешь, это персонаж вот этой вот подруги дочки Ван Хельсинга, да. которую он охмуряет в этом в магазине, где она работает, да и потом превращает ее в одну из своих невест. Да,
1: извини, я тебя перебью, но ты должен сказать имя этой актрисы.
0: Витамин С. Если что, это певица, которая на тот момент была популярна, и она больше не популярна. Так вот, ее зовут Люси Вестерн Вестерман, да. и она как бы вариация персонажа из книги Дракула, которую звали Люси Вестерна. Да. Ты знал про это?
1: По ходу просмотра фильма Настя мне все такие интересные факты по Дракуле рассказала.
0: Окей, значит, Дракула 2000 – это такое своеобразное переложение той книги, потому что да. этот Саймон – это в каком-то смысле Джонатан Харкер этой угу. вариации Дракулы, Мэри Ван Хельсинг – это Мина Харкер, да. и Ван Хельсинг – это Ван Хельсинг. Да, и Люси – это Люси. Так что там писал Брэм Стокер, я не понял. То есть, он все это написал, и потом все это случилось в 2000 году, или что, как это вы понимаете? Я слишком сильно об этом задумываюсь, нет? Да, 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 да.
1: Скорее всего,
0: ты слишком сильно об этом задумываешься. Но у меня есть такое право, понимаешь, потому что если уж они начали... Да, обсудить мы это можем. То есть, да, они как бы намекают
1: на то, что Дракула – это такая сущность, которая не привязана ни к литературе, ни к чему, да? Да. Это фигня, которая там ходит по земле кучу лет. И какой-то чел просто написал дурацкий рассказ вот всего вселенной этого фильма. Да. А потом все это случилось так в таком 2000
0: году. Просто я не понимаю, Брэм Стокер, он что там написал-то? вообще, каков статус Ван Хельсинга в, этом, в этой вселенной? да? Почему всем плевать, что он живет там сто лет уже?
1: Я помнил, что этот мужик играет Ван Хельсинга. Да. Но я был полностью уверен, что он заведует своей антикварной лавкой под псевдонимом. Угу. Но как только фильм начинается, к нему подходит Джонни Ли Миллер и говорит... Ван Хельсинг, ваш, там, б -б 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 ваш бизнес, тыры-пыры, он серьёзно? в 2000 году подошел к человеку, который зовут Абрахом Ван Хельсинг, <с <с к, к коллекционеру этого антиквариата, такой, да. ну вообще не парится.
0: Может быть, он, не знаю, прикидывается своим потомкам, что, типа, это мой дед был а, Ван подожди, Хельсингом.
1: да, он же говорил, что... У него висит плакат, ага. его же собственный плакат, получается, у него в кабинете. Ну, не
0: плакат, а, а это портрет, наверное.
1: А портрет. И там даже да. был диалог про то, что э, там, мне уже надоело, что приписывают там, заслуги моего родственника мне или что-то такое.
0: да. Просто меня, опять же, да, озадачило то, что вот как бы Дракула, это вот на уровне книги, это они воспринимают это так же, как и мы Дракулу, да. или как-то по-другому? Вот. Если вы уж решили зайти на вот эту вот э, тематику, да, то, блин, постарайтесь объяснить поподробнее, что там происходит. Слушай, я, с одной стороны, понял, о чем
1: ты. То есть мне хочется углубиться и найти прям кучу логических дыр, с другой стороны, блин, этот фильм так лайтово <смех> прошелся по этой фигне, что я задумался об этом только после твоих слов.
0: Ну, я на самом деле очень сильно об этом думал и такой, блин, не люблю такие недопеченные вещи в мифологии фильмов. Хотя, наверное, я слишком много прошу от фильма Дракола 2000.
1: Этот фильм, он мог сделать очень прикольный комментарий, вот такой, значит, на уровне крика что-то такое.
0: Ну, как бы... От него это было бы разумно ожидать, раз уж они решили снять Дракулу для поколения Крика, то какого-то комментария по поводу IP Дракула... Да-да, мы... да, в каком
1: фильме да. еще такая фигня могла бы наблюдаться, когда что-то выдуманное в литературе либо в фильме оказалось реальным, и персонажи относятся к этому вот с этим ощущением того, что «А, так вся эта фигня».
0: Я не знаю, но такой фильм точно надо снять, если его еще не сняли. Просто да.
1: в этом фильме они действительно они ввели персонажей из книги в реальный мир, да, но и книгу оставили в этом же мире.
0: Вот, кстати, этот э, из всех людей, кто переписывал этот фильм, почему никто не додумался вот до такого твиста, что типа, о, так этот Дракул настоящий, офигеть, давайте пойдем почитаем в книге, как с ним разобрались. Вот это был бы совсем крик, да.
1: <свят> да, типа, Ван Хельсик у нас уже мертв, он нам ничего не расскажет.
0: <свят> да. <свят> В общем, И еще я задумался над тем: блин, как же популярен вот этот вот э, сюжетный архетип э, про моба, который просыпается и идет искать себе какую-то женщину избранную. Блин, почему это просто было везде и даже в некоторых фильмах, которых мы обсуждали не так уж и давно? То есть реально ничего лучше не придумать, что ли, с мобом? Поэтому вот все эти монстр-муви, они все одинаковые для меня.
1: Да, и как конечная точка персонаж противоположного пола смотрится довольно повторяющимся элементом. Но для меня всегда было интересно сюжетная обертка того, почему он этого хочет. И знаешь, этот фильм в каком-то смысле для меня это плюс-минус решил. Окей. Okay. Потому что там есть момент, он все-таки Дракула за все те тысячи лет, что он существует, он впервые заполучил родственника. окей. Nah, okay. Да, он же был мертв и он не мог давать никакое потомство именно по крови. А здесь вот из-за того, что старикан Тысячу лет сидел и ему там этих пиявок. Mm -hmm. У него получился такой артефакт, как дочка, рожденная с кровью Дракулы. И он, когда проснулся, это было основной целью, которую он двигался, он проснулся. Такой, Блин, я чувствую еще одного чувака, который ходит по земле с моей же кровью. Это прям супер уникальный для него экспириенс. Они, как бы вот на это напирали. И мне это даже там плюс-минус понравилось, потому что там есть даже реплика от Джерард Батлера, где он говорил, что вот. Это типа мы с тобой родственники, и для него это уникальное ощущение вот, вот этого родства.
0: У меня другое впечатление, потому что я, в принципе, насладился этим фильмом, прям вот как ты сказал, очень неожиданно для себя. И прямо я сидел, наслаждался тем, что происходит, и mm -hmm. в какой обертке все это было подано. Я такой. О, господи, я, кажется, переоткрываю этот шедевр для себя. То есть я так рад, что мы решили пересмотреть этот фильм, потому что я на самом деле никогда, никогда не знаю, чего ожидать от тех фильмов, которые мы пересматриваем. Получу ли я от них хорошие впечатления или не очень хорошие? Вообще будет ли о чем тут говорить или нет? И как бы я скажу, что в плане Дракула 2000 у нас вообще все хорошо. Я прямо сделал... Выбор 10 из 10 это прям тот фильм, ради которого был создан наш подкаст ради именно таких фильмов, да. И я скажу, что я насладился примерно там 90% этого фильма. Но вот те 10%, когда появляется эта дочка, да, я впадал просто в анабиоз, потому что. Да, потому что она дико скучный персонаж. И вся ее сюжетная линия, она просто останавливала все веселье в этом фильме. То есть вот каждый раз, когда она там идет и разговаривает со священником, да, или там кому-то ноет что-то, или там страдает, это такой давайте вернемся вот к этому трешаку с вампирами mm -hmm. и с ограблением, потому это что это
1: интересно, потому что я смотрел этот фильм с Настей, mm -hmm. и у нас немножечко другой взгляд на ее сюжетную линию. Я должен разграничить, там, в том экранном времени, что отдается этому персонажу, есть там, побольше большей части, два больших слагаемых. Это то, что сценарий делает с этим персонажем. Да. Где я тут с тобой согласен, действительно, мне все ее реплики и всё, что, все сцены, которые отдавали ей, ну, до развязки, да, угу. они сюжет, по сути, никак не двигают. Да. То есть, вот, они засытапили нам этого священника, как бы, понятное дело, он засетаплен уже ради того, чтобы там был Натан Филион в этом фильме. То есть для меня это уже сработало. Но если бы там был не Натан Филион, я так думаю: нафига это вообще введено?
0: Блин, Натан Филион в этом фильме. Я вообще это гениальный кастинг, потому что Ну, он гениальный, и они сами не понимали, насколько это гениальный кастинг, да. потому что вот серьезно, когда ты смотришь на Натана Филиона в серьезной роли, играющий как бы не шуточно, ты все равно видишь, как он внутри смеется над этой ролью над тем, что происходит.
1: Я помнишь момент, где она в самом начале сидит и в исповедальне да. и типа пытается из него вытащить тайну, которую якобы ему открыли? Да. И там Натан Филимон сидит, и я вот просто жду, что он через секунду угу. возьмет, э, сломает четвертую стену, начнет ржать. И как бы, мне кажется, что он этот персонаж из Светличка сидит и просто прикалывается.
0: Слушай, ты сейчас за в вконтакте нет? Да, я там тебе кое-что скинул, ты можешь открыть личку. Да. Смотри, вот это Натан Филимон из сериала «Баффи». Блин. Если что, он там играет злого священника. Да, если что, обратите внимание на экран на ютубе, там высветился э, видеоматериал.
1: Блин, похоже на кадры из Дракула 2000.
0: Да, и похоже, что на Натан он тут играет своего персонажа из Дракула 2000. То есть вся сценарная часть ее партии для нас прошла очень
1: стойно. Но есть один элемент, который вытащил в каком-то смысле. Этот кусок, это актриса, и как она сыграла этого персонажа?
0: Блин, опять же, я не могу согласиться, потому что все, что я видел на месте этой актрисы, это, короче,. Кастинг, который был прописан «Надо кого-нибудь, кто похож на Нив Кэмпбелл». Mm -hmm. Да, и как бы, ну, я не знаю, ей просто особо играть-то нечего было.
1: Ну вот, знаешь, как это? Настя подобрал очень неплохой эпитет, который, возможно, каким-то странным образом mm -hmm. протащил эту роль для нас двоих через весь фильм, потому что я помню, что и в детстве, когда я смотрел этот фильм, мне очень нравилось просто наблюдать за этим персонажем из-за того, какая она хрупкая. Mm -hmm. То есть я это какой-то, знаешь, на уровне эмпатии. Мне просто хочется, чтобы этот хрупкий персонаж все-таки выжил и не, там, не сломался, и пережил все эти невзгоды, которые на нее закинуть. И у него очень получилось хорошо сыграть именно хрупкого персонажа. Mm -hmm. Потому что там, возможно, дальше мы поговорим поподробнее. Но, например, персонаж Дракулы довольно интересен тут. Я так пока выразюсь. Да. Вот. Но персонаж именно как это уязвимая девушки, которая там противостоит очень могущественному мобу, вот ее хрупкости нам было достаточно.
0: Я просто вот все жду фильм, который как бы обманет вот это вот ожидание того, что как бы моб начнет бегать за женщиной, и ее спасет какой-то левый мужик, да, как, например, угу. вот в фильме «Дракула 2000, потому что тут есть Джонни Ли Миллер, да, угу. и он там спасает эту дочку Ван Хельсинга. А вот есть фильм, который прямо вот берет, и как бы, нет, дочка сама разберется, ну, женщина сама разберется с этим мобом. То есть... Потому что у меня большую часть этого фильма, когда вот эта сюжетная линия включалась, у меня такое ощущение было, что я смотрю, какой-то там этот конец света со Шварценеггером, только дерьмовую версию да. его.
1: Но смотри, в конце этого фильма то в итоге она же разобралась с этим.
0: Более или менее, да, как бы они немножко за зашли на эту тему, но да, они да, могли да. еще больше ее включить.
1: Должен вытерпеть девяносто процентов дефолтного сюжета, чтобы в конце она стала вампиром и была с ним. Ну, один на один.
0: Ну, кстати, фильм Человек Невидимка, который вышел в этом году, мне кажется, что частично он именно про это, uh -huh. что там нет никакого мужика, который спасает главную героиню, а она сама всем этим занимается. Uh -huh. И это было очень круто. Да, в, в остальном у меня как бы к этому фильму вообще ноль претензий. Да, потому что я идиот. Одни плюсы. Да, одни плюсы и одни восторги, да. Во-первых, мой первый восторг на тему этого фильма. Я просто в восторге от того, какие хреновые в этом фильме охотники на вампиров, и какие хреновые сами вампиры в этом фильме, потому что они позволяют этим хреновым охотникам убивать себя. То есть вот это вот э, клише, которое я ненавижу, да, я уже пару раз э, упоминал, когда есть супермогущественный там монстр, да, он подходит главному герою, но он не может его убить из-за его сюжетной брони и поэтому он просто его откидывает, да. Как в фильме «Хищник» Шейна Блэка, где там это случалось 300 раз. Так вот, тут они взяли вот этот вот штамп, и они, не знаю, выкрутили его там даже не на 11, а на 15, потому что то, как эти вампиры позволяют самих себя мочить, это просто смешно. И я не могу поверить в то, что они все это снимали с серьезным лицом, потому что, ну, не смеяться над этим просто невозможно. Ты заметил, какие тут слоупоки вампиры? Я
1: представлял себе, то есть, как ты знаешь, есть произведение где вампиры выставлены именно существами, в которые ты хочешь превратиться. Да. И у них там есть какие-то аргументы, что давай, стань одним из нас, ты там получишь суперсилу, ты станешь вообще крутым, у тебя появятся сверхъестественные способности. Я смотрю на вампиров из этого фильма, это люди, которые не могут ходить днем.
0: И которые могут прыгать чуть-чуть повыше, чем обычный человек. Да, то
1: есть, по сути, тут это ты чувак, который не может есть нормальную еду. Да. Который не может ходить днем, Который не может брать некоторые предметы в руки. Я не хочу быть таким вампиром. Что за бред творится? Я хочу быть классным чуваком.
0: Ну, знаешь, в фильмах про вампиров там обычно действуют две логики. Тебя либо кусают, и ты, типа, автоматически становишься плохим. Да и становишься на сторону вампиров. А есть фильмы, где там людей кусают, и им приходится какое-то время смиряться с тем, что они стали вампирами, и им теперь придется стать плохими, да? Да,
1: потому что питаться ты можешь только через людей.
0: Я так и не понял, на какой логике действует фильм «Дракула 2000», потому что там есть люди, которые автоматически становятся плохими, такие «О, отлично, я вампир», а есть люди, которые не совсем понимают, что с ними происходит какое-то время. Угу, точно,
1: там же был такой чел.
0: Да, и как бы, опять же, еще один момент, за который надо похвалить этот фильм стопудово, что типа «молодцы, даже не дожали фильм по этой логике». Да, и опять же, тональность у фильма непонятная, там когда включается вампирский экшен, то есть они подбегают к главным героям, и вместо того, чтобы их замочить и там, и отвернуть им башку, они начинают кринжовые идеологии им говорить. Да. То есть тут то включаются зловещие мертвецы какие-то, то нет. В общем, нет. это зрелище просто не, неописуемое. Не, оно
1: великолепное.
0: Наслаждаться им абсолютно можно. Да. Да, <сих> просто правильно.
1: великолепное зрелище. На самом деле, от того, куда этот фильм бросает, то влево, то вправо, потому что действительно там есть сцены, которые начинаются как чистейший хоррор.
0: Да. То есть
1: напряженная музыка, спокойная камера расположена, темное помещение, блин. Трупы лежат в этих в пакетах, кровища налито, да. Да. Э, главный персонаж говорит э, какому-то зеленому юнцу, что, блин, сейчас начнется полнейшее дерьмо, там Ч -ч -ч -ч. Э, не сомневайся, руби головы. Да. И тут потом начинается какой-то цирк сразу же. Все прыгают, бегают, шутят, хорошо шутят, плохо шутят.
0: Нет, Диас, в этом фильме никто хорошо не шутит, я тебе так скажу.
1: Не знаю, мне, возможно, тут как бы... Покажи человеку шутку в детстве, и она станет отличной на все годы вперед. Я дико любил момент, когда вампир говорит, я же сказал, прости.
0: Ладно, это и правда было забавно. Прости, друг, сам не знаю, что со мной, да. А потом, когда он его убивает, такой, я же извинился. Так вот, да, парочку диалогов из этого фильма, которые явно были достойны Оскара, которых явно обокрали на номинацию на Оскар за лучший адаптированный сценарий. Да. Во-первых, это когда вампирша, это Дженнифер из прижимает этого Саймона, и вместо того, чтобы, короче, отвертить ему башку, она говорит типа, ох, вы бриташки, типа, любите романтику и все дела, а все, что я хочу, это сосать.
1: Блин, у меня просто проблема в том, что я не смог найти этот фильм э, с оригинальной дорожкой и субтитрами. Да. Поэтому я так, ладно, пофиг, включаем full ностальгию, и я смотрел этот фильм в дубляже. У меня было такое искушение, да. Я должен сказать, что этого фильма, наверное, один из самых худших дубляжей, которые когда-либо слышал.
0: Но я сделаю ставку на то, что эти голоса, они тоже пощекотали твой ностальгический нерв. О, да, блин, говорю, я
1: полностью очутился вот. В том возрасте включил канал России и смотрел действительно полуночный сеанс этого фильма. Дерьмовый, отстойный, непредающий все, что происходит, не синхронизированный с тем, как персонажи говорят. Потому что там в один момент Джерард Батлер шевелил губами, и дублер просто ничего не говорил.
0: Отлично. Но
1: шарм какой-то во всем этом был.
0: Блин, ты можешь себе представить сценариста, скорее всего, мужикам, который написал вот эту вот линию, да, этот, этот диалог про то, что она все, что хочет сосать, и угу. кто-то просто написал эту реплику, встал от печатной машинки и отвесил самому себе 5. Вот это вот, короче, вампиры для поколения. Каким оно там было? Они поколением были Y, получается, да, вот, да. для поколения Миллениума, вот, все. Это новые вампиры, это Эджи-вампиры. Ну, просто как-то
1: он такой подумал, блин, вампиры сосут кровь.
0: Что делают женщины?
1: Сосут. У меня есть женщина-вампир, она будет сосать кровь.
0: Блин. В общем, я это записываю в те вещи, которые надо будет украсть в моем творчестве, да. Я этой целью моей жизни воспроизвести этот момент. Да. Потом еще опять же, гениальная экспозиция в этом фильме, когда этот Саймон находит этого Ван Хельсинга, да, который убежал от него в аэропорту, и он такой. Я вас отследил, у меня есть друг в хитрого, который задолжал мне, типа, Серьезно, вам надо было все это вот так вот объяснять, типа, у меня из-за этого объяснения, из-за этой экспозиции у меня появилось больше вопросов, чем да. было до этого. Типа, чё, у тебя друг в хитрого, который тебе помог? Вот это, блин, удобное совпадение, это как так-то вообще? Ну,
1: согласись, это тот случай, когда вот выкинь эту реплику, и фильм ничего вообще не потеряет.
0: Да, но они зачем-то прошли дополнительную милю и, типа, вставили это дерьмо сюда, и mm -hmm. такой, окей, у Саймона есть друг в Хитроу, который помог ему отследить Ван Хельсинга, он ему задолжал, типа, а что еще у этого э, друга в Хитроу у него есть там... Меч, который ловит души своих жертв, нет. И от него надо держаться подальше. Нет. Этого друга не зовут Катаной. И, И конечно же, мое любимое, что даже удостоилось намека да, в нашем прошлом эпизоде. Это когда Саймон убивает своего первого вампира. Ну, не первого, точнее, он убивает его впервые самостоятельно, без помощи Ван Хельсинга. Он ему говорит, да, никогда не связывайся с дилером этого антиквариата. Ты, кстати, знаешь то, что этой фразы не было в сценарии? Типа, это то, что говорил Джонни Ли Миллер в перерывах между съемками, И им это так понравилось, что они решили это добавить в фильм.
1: Ты напомнил мне об этом моменте, и у меня был первый вопрос к тебе. Миш, как думаешь, насколько тут много импровизации в этом моменте? И, блин, ты просто, опережая меня... Рассказываешься.
0: Ну, тут есть очень много моментов, да, когда они во время драки с вампирами, там кто-то останавливается и просто начинает кринжовый диалог вести. Да. Но это
1: по мне это прекрасно.
0: Да, как бы это как будто бы кто-то пытается снять зловещих мертвецов, но не понимает как их снимать, и получается Дракол 2000». Да, следующий гениальный момент в этом фильме, это, конечно же, кастинг, потому что... Вот это
1: кастинг, блин. Мы,
0: мы даже сейчас будем говорить не про кастинг титульного персонажа, потому что у меня намного больше вопросов с кастингом второстепенных персонажей. То есть ну, там вот это первая сцена, когда а, заходят такие крутые типа грабители, да, которые там вообще организовали суперкрутое ограбление, там... Этот заходит главный, чувак кидает какую-то шнягу охраннику в лицо. Типа, вот это, блин, был блейд только что, да? Да. Что он ему кинул, я так и не понял. Он... Там какая-то непонятная сфера такая из его руки Одноразовая стеклянная
1: фигня с газом внутри. Фигня, которую я больше ни в одном фильме не видел.
0: А что не так с дротиками, я не знаю.
1: Что не так с шокером? Что не так просто с тем, чтобы наставить на чувака пушку и сказать на колени на пол и связать его?
0: Нет, надо вот так вот пафос накинуть в него какую-то штуку, да, какой-то Хадукин, который в него сам прилетит.
1: Которая больше не появится в
0: фильме ни разу. Да, я думал, о, они будут использовать это против вампиров, такой, нет, этот чувак был просто каким-то э, блейдом не вампиру. Чесночный экстракт. Да, да. В общем, ты смотришь на эту шайку грабителей, короче, их играют кто? Дэнни Мастерсон, Шон Патрик Томас и Локлин Манро. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, большинству наших слушателей, то, что я сейчас сказал, эти имена никому ничего не скажут, да, но я скажу так что как бы дэни мастерсон это чувак который играл торчка в факультете угу. локлин Монро, это чувак который играл грега в очень страшном кино один да. и шон патрик томас это один из двух черных на вечеринке в недетском кино да. который типа, оказался лишним черным на вечеринке как бы Я смотрю на эту кучку грабителей, типа, крутых хай-тековых, да, такой, ребят, почему вы не в школе?
1: Немножечко подкрутить этот кастинг, и на их месте могли оказаться какой-нибудь Шон Уильям Скотт, Джейсон Бикс и кто-нибудь там еще из американского пирога, вот они настолько
0: близки к такому типажу. Uh, нет, третьим чуваком должен был быть Пабло Кастанза из фильма Дорожное приключение. Да. И там четвертым чуваком Брекенмайер из Дорожного приключения. И еще,
1: знаешь, еще должен был быть чувак. Он может быть либо пилотом, либо еще кем-то, но в этом кастинге обязательно должен быть Том
0: Грин. Они не додумались вот на полную это все вкрутить, да, но, блин, они упустили этот момент. Но того, что есть, и так хватает, потому что ты смотришь на вот эту вот группировку грабителей и такой думаешь, кто, блин, этот кастинг устраивает? Что происходит?
1: Ну, слушай, они хотели, типа, как это, они же шли по лекалам крика. Да, да. У нас в крике типа студентики и школьники, да? Mm -hmm, да. А у нас нужен, должен быть Дракула со студентами и школьниками. Но у нас нет ни студентаты, ни школоты, Что будем делать?
0: Пофиг, у нас школота будет грабить а а антикварный магазин. Uh, у нас будут все эти актеры, да, которые не должны были играть школьников, они сыграют не школьников. Но так как мы видели их в ролях школьников, мы теперь думаем, что они школьники.
1: Блин, это очень странный цикл в итоге получился.
0: Да. Кстати, в общем, главаря этой группировки играет Амар Эпс, который также известен многим как Форман в «Доктор Хаусе». И, кстати, он же играл в «Крики-2», да? Да. В той начальной сцене, где его там в туалете убивают.
1: Да, где ему сначала ласкают ухо.
0: Да, да, именно. Так вот, я скажу, что он молодец, да, потому что я всю жизнь думал об его роли в этом фильме, как о, о большом Лоли, да. Угу. но я так посмотрел, нет, на самом деле он тащит на себе роль главаря криминальной группировки, да, единственный, кто выглядит убедительно в этой шайке. Да. И потом, когда у него включается дурка с вампиризмом, он ее тоже отыгрывает на все 11. Амар Эпс молодец в этом Было фильме. такое
1: ощущение, что он в один момент таки понял, в каком фильме он снимается. Да. И он такой подошел к там, не знаю, костюмеру и сказал: Пс, слушай, а нормально будет, если я в этой сцене оденусь в бомжа. И он такой, да, ну зачем? Ты же вампир такой, не спрашивай, я хочу быть бомжом сначала. Я хочу попросить мелочи у чувака. Его одевают в бомжа.
0: И правда, зачем он к нему так подкрался?
1: Я не знаю, то есть я уже представляю, как, знаешь, этот вампир в перерыве между этими сценами пошел, убил бомжа, посмотрел на его прикид, такой отличный. Я оденусь сейчас в это и я вампир, с помощью прикида бомжа подкрадусь к главному герою. Он меня не заметит.
0: Я его еще потроллю,
1: да, попрошу, у него мелочь сначала. Да, и никак не использую то, что я к нему подкрался в этом образе.
0: <смех> О, боже ты мой да, знаешь, в фильмах ужасов есть такой момент, что например в фильме "Психу", да, я не знаю, смотрел ты его или нет, но они там взяли известную актрису на главную роль, да, а, да, -да, -да. И в середине фильма ее первые же грохнули, угу. да, чтобы типа: никто не знал, что будет дальше. Угу. И если что, в фильме Чужой, там есть такой же трюк. Потому что там все думают, что главный герой — мужчина. Это вот этот капитан корабля, да, да. а его опять же грохают там одним из первых. Угу. Так вот, в этом фильме есть свой, как бы, такой красный флаг того, на кого надо обращать внимание, да, а он умирает одним из первых, это Лохлин Монро, угу. этот чувак появляется, и ты такой думаешь, о, он тут разберется с Дракулой, и его грохают одним из первых. Я
1: забыл даже про его смерть,
0: да. то есть
1: я его увидел, такой, о, да, тут же Лохлин Монро снимается, классно, интересно, как он будет себя вести, когда он станет вампиром? Как же
0: я ошибался? Кстати, кроме шуток, у, у этого актера есть одна по-настоящему очень крутая роль в фильме «Мертвец из колледжа», где он там играет поехавшего чувака, который занимается всяким экстримом и непотребщиной. Хм. Ты же не смотрел этот фильм, нет? Я не смотрел, да. В общем, он очень смешной в этом фильме, да. Так, и еще один «WTF» кастинг – это этого оператора вот возле озера, да? Его же играет Шейн Вест. Ты знаешь, что ты актер, нет? Слушай, я его
1: что все детство, когда смотрел этот фильм и пересматривал, я думал, такой, блин, знакомый Чел. Да. Потом я его этот фильм уже в осознанном возрасте пересмотрел, такой, блин, знакомый Чел. И сейчас я смотрю, такой, чувак, откуда я тебя знаю?
0: Так вот, это он же из всеми любимого фильма «Спеши любить", да. И потом он много еще где снимался, ну примерно в то время, да. Я такой думаю. Кого хрена он делает в этом фильме в эпизодической роли оператора, которого сразу же грохают? Это,
1: это чел, который обычно, ну, в не самых больших фильмах, он все равно используется как лид-актер. Да. И тут он оператор на 5 секунд, которого сразу же убивают.
0: При том, что вот он играет вот этого вот оператора, да, который, судя по всему, взрослый самостоятельный человек в 2000 году. И потом дальше с ним выходят школьные комедии, где он играет школьника. Да. Типа, вот, вот это вот номер, конечно. Так, ну и, конечно же, лучший кастинг в этом фильме – это Джонни Ли Миллер, да, бывший мистер Анджелина Джоли. Слушай, у тебя вот какое впечатление и мнение о Джонни Ли Миллере как об, об актере?
1: Давай так. Просто буду все рандомные мысли свои выдавать. Да. Джонни Ли Миллер – человек, который в одно время в своей карьере пытался сделать... Очень некрутые профессии крутыми. Например, он ответственен за тот образ хакеров, который очень далек от реальности, да. но он крутой. В этом фильме он пошел дальше. Он взял антикварного дилера и сделал его крутым. Ты видишь вообще, в каком а -а -а наряде он просто в фильм заходит?
0: Да, да. Кожа. Я думаю, все антикварные дилеры так и выглядят, да?
1: Весь в коже, весь в черном, в туфлях, с шеей, блин, в два раза больше, чем голова. Да. Просто типичный антикварный дилер. Что поделать? Я такой подумал в детстве: я хочу быть антикварным дилером.
0: А еще он пытался сделать работу агента ФБР крутой. Да. в фильме «Охотники за разум».
1: Но вообще Джонни Ли Миллер у меня такой, ну, он ответственен за очень странные фильмы моего детства, да, вот что «Дракул 2000», что «Охотники за разумом», да. но он никогда для меня почему-то вот в лигу топовых ледовых актеров так и не залез.
0: Да, потому что роли так себе.
1: Да, я, я не смотрел там другие фильмы, за которые его другие знают, там, это «На игле», да. Yeah. Я так и не смотрел, поэтому я не могу сказать, что он из себя представляет в этом фильме. Там, может быть, ты мне расскажешь. Но он для меня так и остался чуваком, который одно время тусился с Анжелиной Джоли, <laughs> одно время появлялся в моих странных, обскурных детских фильмах, и все.
0: Просто я-то всю жизнь думал: вот из-за ролей в Дракуле 2000» и в хакерах, и в этом. Эон Флакси, что Джонни Ли Миллер – это вообще какой-то неудачник, да. Uh -huh. Но потом я узнал, что, оказывается, у него был прорыв с игле, и что, на самом деле, он очень хорош в том фильме, и во второй части тоже, которая uh -huh. вышла совсем недавно. И да, для меня, в общем, сложилась такая картина, что Джонни Ли Миллер – это талантливый актер, который, к сожалению, как бы сделал не совсем удачные выборы, После своего прорыва. И, в общем, вышло то, что вышло. Угу. К счастью, он реабилитировался в последние несколько лет, потому что он сыграл в американском сериале про Шерлока Холмс элементарно.
1: Да, я слышал неплохие отзывы именно о его перформансе. -то.
0: Да, да, слушай. Я рад, что как бы он хоть так вынурнул. Но в этом фильме Дракула 2000 ему особо нечего показать, потому что он там стандартный, просто протагонист, да, который там из зеленого охотника на вампиров становится. Ну, чуть менее зеленым охотником на да, вампиров. За одну ночь. Так, ну что ж, тогда давай перейдем, поговорим про главный номер этого фильма то, зачем мы вообще собрались все это обсуждать, и зачем снимался этот фильм. Это же про самого Дракулу, да. Я хочу спросить тебя в первую очередь: как тебе перформанс Джера Батлера в этом фильме?
1: Смотри, в детстве. Я не совру, если скажу, что этот образ Дракулы в каком-то смысле вытащил для меня этот фильм. Потому что я тогда посмотрел такой: блин, это не тот Дракула, к которому я привык. Ага. В нем что-то классное есть. Скорее всего, все-таки этот фильм я смотрел после Матрицы.
0: Угу.
1: Но, блин, ну ты чувствовал, да, все эти вайбы? О да. То что у нас, если Дракул появляется в 2000 году, он автоматом появляется в черном плаще, в черных брюках,
0: черных э, говнодавах и с билетом на концерт Эванессен в заднем кармане.
1: Да, да, да. То есть э, и вот этот образ он меня подкупил в детстве, прямо на все сто процентов. Я э, еще я потом очень много лет э, думал, блин, куда этот парень пропал. Я там посмотрел, я уже узнал кто такой Джерард Батлер. Я такой, блин, куда же пропал тот парень <laughs> из того фильма? Классно же сыграл. И потом, как бы, ну у каждого должен быть в жизни момент, когда он узнает, что Дракула 2000 это Джерард Батлер.
0: А потом и... ты узнаешь, что Джерард Батлер это еще и Призрак Оперы, да? <laughs>
1: вот это, да. Но как бы Призрак Оперы это не мой фильм детства, а Дракула 2000. Ну как бы это тот еще майндфакт, на самом деле.
0: Да, да.
1: Я с большой осторожностью подходил к просмотру сейчас, потому что это был мой первый просмотр этого фильма в осознанном возрасте.
0: Да. И я такой
1: был готов, особенно после того видео, которое мы с тобой два раза обмусолили с кастинга
0: о, да, посмотрите это на Ютубе, его прослушивание на эту роль.
1: У меня сейчас, короче, вот после просмотра, меня так подмывает на превьюзом запихнуть вот тот образ прослушивания.
0: <свят> я, короче, одобряю, если что. <свят>
1: как это не грустно звучало бы, но я заметил, что все таки он вообще перестал тащить для меня эту роль и этот фильм. Угу. В одном ключе, в том, что он перестал для меня играть какого-то... Ну крепкого, серьезного персонажа, к которому я отношусь с серьезностью. Но боже ты мой, как же он вытащил эту роль для меня по части того, что мне было очень забавно и смешно наблюдать за его
0: кривлениями. Да, потому что вот от одного я отделаться точно не мог, это что я не мог смотреть на этого Дракула без смеха из-за других ролей Джерара Батлера, которые я видел.
1: То есть в детстве это был тот продающий персонаж, где я такой, да, в этом фильме классно Дракула. Mm, Сейчас да. же я скажу, да, в этом фильме классно смешной Дракула, вы должны просто ради его перформанса посмотреть этот фильм.
0: Да, да, то есть вот ты смотришь на этого uh, Джерара Батлера, который ты знаешь, что он этот спартанец, и он этот спасал президента три раза уже. Mm -hmm. это, короче, брутальный бородатый мужик, который там бегает и во всех стреляет, и всех бьет. И ты смотришь, что он пытается играть такого типа изысканного, таинственного незнакомца, и, и я не знаю. Я не скажу, что он не старается или что он плохо это делает, просто я лично не смог с этим смириться внутри. Я
1: с тобой тут -то согласен. Я так и не смог смириться с тем, что, блин, он просто пыжится, старается, строит рожи, играет вот этого, знаешь, таинственного мужика, который только заходит в магазин, сразу все девушки на него падают. Нету этого в нем, блин.
0: Но, наверное, не нам судить, да? Мало ли что могут продовольствовать женщины. Пожалуйста.
1: Да, но у меня есть оценка от противоположного пола. Окей, с этим уже трудно поспорить. Как это? Настя сказала, было бы мне 16, я бы повелась. Сейчас как бы она видела ровно то же самое, что мы с тобой видели.
0: Просто еще то, как мы отнеслись к его перформансу, оно, как бы, все-таки добавляет всей дуристики этого фильма. Потому что yeah. если бы он, бы он хорошо сыграл реально и он хорошо бы смотрелся в этом образе, то это было бы уже не совсем то. А то, как все на самом деле во что выливается, мне кажется, что все это просто идеально сливается друг с другом.
1: Поэтому, блин, я на самом деле был сначала расстроен, как только, вот знаешь, он появляется на экране, да. начинает кривляться, и я такой, блин, это не тот персонаж из моего детства. Да. Ровно через минуту я был, ладно, чувак, ты мне показал нового персонажа, и я готов за тобой следить просто из-за того, какую дурку ты включил. Угу.
0: Кстати, у Джерара Батлера довольно интересная фильмография до Спарты, то есть он там реально много где побывал.
1: Слушай, вот расскажи мне, я далек от фильма «Призрак Опера", да?
0: Да, и я тоже.
1: А, блин, ты тоже не в курсе, как Джеральд Батлера приняли в этом образе, да?
0: Ну, слушай, самое мое близкое знакомство с этим фильмом – это великолепная эссе Линдси Эллис на тему этого фильма. И я бы что... вот так не
1: посмотрел еще.
0: Да, в общем, там не на что смотреть, и это одна из худших вариаций «Призрака оперы» из всех, что mm -hmm. было. Да, и что... Джерар Батлер там тоже смешное в том фильме. Единственное, я еще добавлю, что, короче, вот в том прослушивании, да, на видео, он там играет Дракулу с бородкой. И я скажу, что мне вот эта вот его борода, она немножечко больше помогает купиться на его образ Дракулы, если честно. Да? Да, я, я не фанат а, гладко выбритого Дракулы. то есть Единственное, кто mm. так может играть Дракулу, это... Конечно же, Ричард Роксбург в фильме Ван Хейсинг, да, потому что ему принадлежит мое сердце навсегда. Да, лучший Дракула ever. Да. намного лучше, чем Гарри Олдман. Ну так
1: говорю, пройдет время, и ты будешь как АВГН
0: сидеть и рассказывать
1: про своего Карлова и Лугоши. Да, и да, то есть. Ли. Только у тебя будут другие.
0: Через 70 лет люди будут вспоминать уже как бы не Беллу Лугоши и Кристофера Ли, они будут вспоминать Джерара Батлера и Ричарда Роксбурга. Да, вот смотри, Дракула в этом фильме – это чувак, который из другой эпохи, да, то есть он там существовал черт знает когда, его заперли в подвале на много-много лет. Он выбрался, и он как бы рыбы из воды, которая ходит там и пытается понять, что вообще случилось с миром. Что я хочу сказать? Надо было на эту роль брать Брендана Фрейзера. Да. Он уже собаку съел на таких ролях, и мы же по фильму "Ослепленные желаниями, да, мы знаем, что Брендан Фрейзер умеет играть. Таких четких чуваков, да, которые да, кстати, магниты да. для женщин. Блин. Да. Вот это был бы фильм, да, вот Фрейзер бы понял, в каком фильме он снимается прямо сразу. И я бы с удовольствием посмотрел на него в этом образе. Он и дурку мог включить, если это понадобилось бы. Да, то есть, брендан Фрейзер замочил мумию в одном фильме, а в другом стал Дракулой. То есть, блин. Денис, Брендан Фрейзер это ключ к темной вселенной, как я уже говорил. Значит, что они сделали с Дракулой в этом фильме? Что они сделали с его мифологии? Так, короче, граф Дракул, это на самом деле Иуда Искариот, который предал Иисуса.
1: И поэтому вампир боятся серебра.
0: М -м, да, а еще в одной сцене Дракуле показывает Библию, да, и пытаются им напугать. И он такой, ха, пропаганда. Да. Я такой, ох, поэтому Дракуле плачет пара исков оскорблением чувств верующих, поаккуратнее Дракула с этим, поаккуратнее, да, ты можешь задеть чьи-то чувства. Но на самом деле вот этот момент про пропаганду – это один из тех как бы намеренно смешных моментов, которые реально меня насмешил. Да? Что ты думаешь на тему того, что Дракула теперь Иуда? Это они переборщили или это нормально, или нам плевать?
1: А -а -а, в детстве это мне просто взорвало мозг.
0: Угу.
1: Я, такой, я подумал, что это… Сценарий достойно Оскара это гениальный ход мыслей. Mm -hmm. И знаешь что? Пофиг вообще на все. Я сейчас это тоже скажу. Мне все еще нравится эта задумка.
0: Это же единственная версия, где вот такое вот, как бы такое изложение событий из Дракулы и связи. Да, да. У меня почему-то были какие-то фантомные воспоминания про то, что в Хельсинге то же самое сделали. Но вот в том Тв-шном Хельсинге там точно такого не было, да. А вот в Ове там сделали так, что он, как и вот э, настоящий Дракула, то есть он там вот в Турции существовал или когда это было. <рошел> да, 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 Так что, да, единственное надо сказать, что как бы вот эта вот теория про Дракулу и Уду она особо не прижилась, как бы и больше такого Дракула никто нигде не делал.
1: Для меня эта эта формула все еще работает, как бы, насколько бы она ни была странной.
0: <рошел> да. Единственное, что меня покоробило во всем этом, это что там показывают флешбэк, где там Дракула стоит перед повешенным Иисусом, да, там на дереве, и эта Мэри такая в камеру поворачивается и говорит иуда Иуда Искариот!» Я такой «Да я понял, что это Иуда Искариот, зачем вы мне поворачиваешься в камеру это проговариваете?» «Ну в
1: этом фильме дофига таких
0: махин». «Ладно, ладно, это я уже перегибаю палку, да, с критикой». Ну и, конечно же, вишенка на торте всего этого фильма просто тот момент, когда он просто вошел окончательно в список моих guilty pleasure хэллоуинских теперь. Это, конечно же, кульминация в парнике на крыше. Просто я не знаю, если где и надо устраивать, то есть битву там за человечность и за судьбы, да, конечно же, блин, в саду на крыше, чтобы там были крышеснащащие декорации, да, и эффектные экшен-сцены, конечно же, где еще ее устраивать.
1: Парник на крыше как-то со здоровенным знаком Иисуса, который смотрит не на улицу, а в сторону этого парника.
0: Да, да, то есть, я когда слышу как бы Дракула 2000, да, это первые образы, которые приходят мне в голову. Денис, смотри, у этого фильма бюджет 54 миллиона долларов, да. Угу. А год спустя, по-моему, или два, вышел фильм, один под названием Blade 2». Да. Угадай, какой бюджет у того фильма.
1: Так, я даже не угадаю, попробую вторая часть «Блэйда». Лямов 40?
0: 54 лимона. 54 лямов. Тот же самый угу. э, бюджет, что и у две 2000». Тебе какой фильм кажется, не знаю, дороже, там, не <с знаю, зрелищней, эффектней?
1: Слушай, смотри, Миш, с одной стороны 54 миллиона долларов, у Блейда они на экране. Да. Ты видишь, что картинка прям супер офигенная, да? Этот да. фильм за исключением нескольких моментов все еще бодрячком смотрится. Да. Но с другой стороны, смотришь такой на Draco 2000, а там витамин С, Омар Эпс, Шон Патрик
0: Томас, Локлин Монро, и всем нужно платить. У Блейда весь талант где-то там на декорации, да, и на графике. А тут все деньги на таланте, на актерах, да, да, понятно.
1: Шейну Уэсту нужно платить за то, что его затащили в этот фильм на роль оператора.
0: Я даже спорить с этим всем не буду, потому что, да, ты мне сейчас объяснил фильм Дракол 2000, да. В общем, оператор фильма Дракол 2000, на секундочку, Питер Пау, обладатель премии Оскар за фильм Крадущийся тигр, затаившийся дракон.
1: Блин, это, это чел из Гонконга. Да,
0: да. Ты сейчас какие чувства испытал, когда я все это сказал?
1: Я думал, ты меня троллишь, блин. Я тебя не троллю. Господи.
0: При том, что «Крадущийся тигр» вышел примерно в одно время с «Дракулой 2000», и в один год, кстати. И, в общем, где операторская работа того фильма, да, и где операторская работа этого? Я все больше и больше верю
1: в ту теорию, которую закинули как шутка, Mm -hmm. Что ты снимаешь один фильм для себя, да. а один фильм для них.
0: <смех> В общем, Питер Пау явно снимал «Дракула 2000» для себя, да? Да. <смех> 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 а вот э, на «Тигре» его там Энгли, короче, его напрягал, чтобы он снимал хорошо. <смех>
1: да. Ты хочешь «Оскар» или нет?
0: Да, да. В общем, операторская работа в Дракуле 2000, она, короче, оставляет очень много желателей.
1: Блин, получается, создатели Дракуле 2000 пустили момент, да. когда они могли в рекламную кампанию запихать от создателей крадущегося тигра, сдающегося Дракуле.
0: Ну, это было бы совсем странно, да, если мы говорим серьезно, потому что тут как бы хоррор, и его надо пярить как хоррор. Да, да, конечно. И на него надо лепить имя Уэса Крейвина. Да. А имя Питера Пау, к сожалению, никто тогда не знал, несмотря да. даже на Оскар, наверное.
1: Подожди он еще был оператором «Невести чайки».
0: Ну, в принципе, да, это фильм, снятый более динамичный, чем «Дракула 2000». Но вот весь этот экшен, да, который там, они как будто бы в замедленном действии, хотя они, они не в замедленном действии, они там на канатах прыгают, это все выглядит очень плохо. И да, экшен в этом фильме, конечно...
1: Он Куру на смех.
0: Особо смотреть не на что. Но опять же, именно поэтому... На этот фильм так э, весело смотреть. То есть, это uh -huh. один из тех плохих фильмов, которые не скучны своей э, плоховизной, а которые интересны и смешные из-за этого.
1: Есть фильмы плохие, которые тебе ты включаешь такой, о, мне придется терпеть да. там 40-минутный скучный кусок. Но нет, этот фильм каждый раз... Найдет какую-нибудь дурку, которую будете развлекать.
0: Да, например, кульминация в парнике.
1: Вот еще, раз мы про кульминацию, для меня вот в этот просмотр добавился еще один кадр один из любимых теперь. Там же, вот, они стояли у здоровенной неоновой вывески с Иисусом, да, в форме креста. И там в один момент Жерад Батлер кинул Мэри и разбил там часть этого креста. Да. И он обломал типа две руки Иисусу. Потом этот крест наклонился, и там был крупный план того, как, короче, Иисус висит, а у него вместо рук эти флюоресцентные лампы. Вот реально там просто они не сломали лампы, и вот этот образ, наверное, со мной надолго останется.
0: Вот это кадр, да, просто. Есть этот Twitter аккаунт One Perfect Shot, вот туда надо этот кадр.
1: То есть, как это образ Иисуса в 2000 году, где у него флюоресцентные лампы вместо рук.
0: Слушай, вот проясни мне такой момент, короче, тут по сюжету Ван Хейзинг не убил Дракулу, потому что он просто не допер до способа его убить, да, то есть да. Он как бы перепробовал все на свете. Он не пробовал его вывести на дневной свет или это так не работает или что? Он вообще? не пробовал его повесить. На рассвете. То есть, там надо вот именно такой хитросплетенный ритуал провести, чтобы замочить Дракулу, да? Да. То есть, чтобы над ним там статуя Иисуса висела... Нет-нет-нет, нет, нет,
1: просто повешение на рассвете.
0: А, то есть, его можно повесить, это не сработает, можно вывести на дневной свет, это не сработает, но комбинация этих двух вещей, она сработает. Получается да. так. Серьезно, Ван Хельсинг там сто лет пробовал его замочить, не додумался до этого. Слушай, Лох. Сидор. Сидор, именно. Окей, okay, мои любимые моменты из этого фильма. Во-первых, да, кроме шуток, мне понравился момент с зеркалом, когда там показывают, как Ван Хессинг эм, поймал Дракулу да, в свое время. Это
1: было изобретательно, да.
0: Слушай, я такого ни, ни в одном другом фильме про вампиров почему-то не видел. Мне кажется, это довольно прикольный приемчик. Да. Да. И, и, блин,
1: очень классный потом колбэк был к этой же сцене, да. когда Ван Хессинг повелся на такую же фигню и сам стал жертвой.
0: Вот, я чувствую, это, короче, прикосновение Скотта Дерриксона, который снял «Доктора Стрэнджа», да. Угу. Я, конечно, могу вообще быть неправым, но я буду верить в это, пока не будет доказано обратное, И мне кажется, что Кристофер как бы он один из тех людей, которые не умеют плохо играть, и даже в этот фильм он привносит свой авторитет, да.
1: Такой аристократический шарм.
0: Да, вот ты показываешь этого чувака, говоришь, это старый Ван Хейсинг. Я такой, да, я верю. <свят> это чуть ли не единственный убедительный кассинг во всем фильме. Потом да.
1: смотришь, такой, это Джонни Ли Миллер, антикварный дилер. Такой, нет. <свят>
0: <свят> Знаешь, что этот фильм меня убедил, да. Никогда не связываться с антикварным дилером. <свят> Денис, у тебя есть какие-нибудь моменты, которые ты бы хотел обсудить э, задним числом?
1: Да, смотри. А, помнишь момент, когда... Дракула первый раз встал из гроба и устраивает эту резню на самолете. Вечеринка
0: на самолете, да. И в этот
1: же момент начинаются все эти видения у Мэри. Да. Тебе это ничего не напоминало из свежих фильмов?
0: Нет. А что
1: динамику между другим женским и мужским персонажей, которые могли за много световых лет видеть друг друга в какой-нибудь старой саге про войны среди звезд?
0: А, и один из этих чуваков еще в черном плаще, длинном, да. Да, да, да. <с> <с> Все понятно, их связывает сила. Да?
1: да. Мы с Настей сразу же поймали этот момент, мы
0: такие, блин, это как Кайл Ты, Вы надеялись, что она в конце концов из него сделает хорошего Дракула? <с>
1: <с> Подслуем, да.
0: Да. Кстати, почему такой истории реально не было, где Дракула становится хорошим из-за его женщины? Хм. Или что, хороший Дракула – это не приживется образ?
1: Ты чё, Ты
0: не 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 нельзя нельзя. Почему?
1: Нельзя. Это как это.
0: Большинство людей не воспримет это. Да ладно. А Лукард. Ну, камон, ребят, Козловский. <metro> Прирученный Дракула антигерой. <с Schedule> это все чертовые а, анимэчелы
1: способны только на такое, что простить Дракуле все его. Совершенное буйство.
0: Блин, а я этот. Я устал от образа злодейского дракула. Я, мне кажется, нам задолжали образ э, крутого дракулы-антигероя в большом голливудском кино. Угу. Такого переизобретенного Дракула я бы с удовольствием посмотрел. Слушай, я сейчас вспомнил,
1: но ведь этот Дракула. Как бы, несмотря на то, какой он комичный был, да? Там от Джерада Батлера. Да. Но, черт возьми, он все равно лучше другого Дракула из
0: двухтысячных. Помнишь, что сделал Блейд 3 с Дракула? Ах, я пытался это забыть. И ты мне зачем-то сейчас это напомнил. Я сейчас
1: сам только вспомнил, Там же все-таки Дракула был главным злодеем, и он был просто ужасен.
0: Худший Дракула из всех, что я видел в своей жизни. Это даже не Дракула, это какой-то, не знаю, там браток прибежал и косит по Дракулу.
1: Так, еще по любимым моментам. У меня появилась такая инсайд-шутка в рамках семьи теперь. Mm -hmm. Знаешь эти анекдоты, которые начинаются, кто-то заходит в бар? Да. Вот. И у меня теперь будет такая же шутка, которая будет называться Заходит как-то Дракула в музыкальный магазин. <свят> там просто такой момент, когда он просто идет вообще casual э, стайлом да. Просто заходит в здоровенный CD э, продающий магазин. Да. Все по нему текут, кто-то там с лифта спускается с него смотрит. Я так смотрю, я не могу отделаться от чувства, что это выглядит супер комично. Просто <свят> видеть древнего вампира, оказывается, еще иуду. Да. который просто зашел купить себе CD.
0: Ну вот это вот вообще затея того, что типа Дракула такой весь консервативный и из другой эпохи оказался типа в безумных двухтысячных, да, угу. мне кажется, что эта тема раскрыта тут на все 110%.
1: Она вот из-за своей абсурдности и да. его, как бы, его реакции, она играет вот на полную катушку по части дурки.
0: Да, да, то есть там все время какой-то парад происходит, да. Там
1: мордигра празднует, да.
0: Да, и я не знаю, как выглядит настоящий мордигра, но э, не знаю, вот этого вот изображение в этом фильме мне хватило, да. Я думаю, что только так оно и должно проводиться. Но и его реакции, то есть на все вот это вот это просто великолепно, да. да.
1: Никогда не отмечай в Новом марляни. Хорошо. Найдешься в болоте да. с вырезанной почкой.
0: Кстати, знаешь, этот э, образ Дракулы и его новые инкарнация, они же все еще живут, потому что недавно объявили, что вот эта студия Бламхаус, она же будет снимать нового Дракулы.
1: Ну, потому что у них выстрелил Невидимка, получается, да. да?
0: Да, и они уже объявили, что у них будет человек волок с Райном Гослингом uh -huh. и Дракула, которого будет снимать Каринку сама. Ты не смотрел этот о, приглашение? Нет. Mm -mm. С Томом с Харди. Этим, с Томом Харди, да. <laughs> да. В общем, и она еще сняла тело Дженнифер. То есть, блин, я вообще жду. Я, я с
1: того самого фильма болею за этого режиссера. Режиссершу. Режиссерку, да.
0: Да, режиссерку. В общем, да, я с удовольствием посмотрю. С нетерпением буду ждать эту новую инкарнацию Дракула, потому что. Угу. Я не знаю, от Дракула невозможно устать. То есть, вот недавно был вот этот вот. А последний фильм с ним, да, этот, как он назывался, Дракула навсегда или как-то так? Дракула экстракшн. Блин, вот только я сказал про хорошего антигероя Дракулы в большом голливудском кино, как я вспомнил Дракулу нерассказанного и такой, а ладно, забудьте про все, что я сказал, да. Там добрый был, да? Ну, он там был главным протагонистом, как бы, то есть, uh -huh. он там в процессе фильма становится антигероем, да, но изначально он показывает как такой трагический персонаж, uh -huh. да, и он там главный герой, ты, типа, за него болеешь.
1: Люк Эванс вроде там снимается.
0: Да, кстати, не самый плохой выбор на роль Дракулы. Хорошо, я скажу так, что Дракула 2000 – это, короче, мой новый официальный guilty pleasure, просто добавил его в свой список. Слушай, да, то есть, я думал, что... Мои худшие опасения были насчет того, что этот фильм окажется средним,
1: скучным, несохранившимся. Да. И, боже, как же он сумел обмануть меня.
0: Да, да. И я скажу, что если вы такое же дитя конца 90-х, начала нулевых, как мы с Денисом, то, блин, вы упускаете, если вы не знаете фильм Деракл 2000.
1: Ну и там пару слов нужно сказать о саундтреке. Окей. Вот просто представьте себе любую песню, которая будет характеризовать для вас этот
0: период. Да. Она есть в этом фильме. Там еще пару композиций звучат, которые типа, типа как Мерлин Мэнсон, но это не Мерлин Мэнсон.
1: Вот слушай, там есть момент, которым все-таки кажется Мэнсон звучит. Это не он, что ли, получается?
0: Я, к сожалению, не дорешерчил этот момент, так что okay. не принимайте мои слова как бы за чистую монету. Там
1: да. есть... То есть у нас главная героиня работает в магазине музыкальных дисков. Да. Там я фрисфреймил, смотрел, там на полках выложены те альбомы, которые я сам заслужил до дыр таких чуваков, как в Disturbed. Да. Там есть пластинки робо-зомби, в саундтреке играет даже такие чуваки, как Слеер, ну потому что да. у них есть песня этот, угу. Дождь из крови.
0: Я скажу, что без песни Мэнсона, или, по крайней мере, ее клонов, этот фильм точно что-то потерял бы и не был а, да. бы закончен.
1: я, блин, на самом деле, как бы где-то уже. Я понимаю, что это не объективное желание, но я соскучился о фильмах, когда. Происходит между персонажами какой-то обычный диалог, который должен двигаться вперед сюжет, и на фоне да. просто играет какой-то дурацкий нью метал. <свят> Такого в этом фильме полно, и я поэтому соскучился.
0: Куда ушли все эти фильмы? Да. Кстати, посмотри ВКонтакте, я тебе кинул еще кое-что. Я добавлю это тоже в видеоматериал на Ютубе. Блин. Короче, на экране актриса певица витамин С, у которой за спиной диск с певицей витамин С. Слушай, у меня столько вопросов к этой вселенной, то есть тут, блин, проблемы... Кстати, да, слушай,
1: да. Они, у них тут э, певица, не певица, работает в магазине, где продают свои, не свои кассеты, да. э, пластинки. И ты еще прикапываешься к логике по части брему Стокера.
0: Ну ладно, ладно, это, наверное, как в фильме «Джеймл, челевый боб», где там этот, э, есть Бен Эфлик, который играет персонажа, а потом есть настоящий Бен Эфлик. Да, Кстати, это... да. Да, если Кевину Смиту с его вот этой укурочной комедией можно, то «Дракуле 2000» уж подавно можно. Да. <свят> Окей, тогда если все, то мы переходим к финальной части нашего подкаста. Подожди,
1: подожди, но я же правильно понимаю, что, это, что ты, что я будем пересматривать?
0: А, мы не сказали, да. да. Я вообще, я теперь каждый год буду пересматривать «Дракула 2000» в октябре да,
1: дежурным. Ну, Я, Да, я виновен в том, что периодически у меня есть желание посмотреть что-то из моего списка «Гилти Плэжер», да. и Пожалуйста. этот фильм теперь там, поэтому... Высока вероятность, что я его тоже пересмотрю.
0: Да, наденем э, черные длинные плащи, оденемся во все черное да. и сядем смотреть Дракулу 2000. И еще
1: я должен сказать, что, скорее всего, у меня в обозримом будущем стоит просмотр фильма, который не связан с этим никак. Если верить кинопоиску, но по названию ты поймешь, что он связан. Это Дракула 3000.
0: А ты будешь это смотреть? Да,
1: потому что там снимается Каспер Вандина и этого уже хватило для того, чтобы Настя заставила меня
0: смотреть этот фильм. Удачи. Окей, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Нас благодарят за фрейзераму и больше даже, чем один человек. То есть там на ютубе кто-то высказался, кто-то...
1: Да, очень приятно было увидеть такие комментарии.
0: Да, спасибо вам, что вас послушали, и да, хорошо, что не одни мы насладились этим марафоном, все было не зря. Mm -hmm. Так, я единственное, что скажу, это, в общем, у нас под выпуском по Человеку-невидимке оставили комментарий да, на Ютубе, и я всех воодушевляю пойти по прочитать этот комментарий, возможно, вы узнаете что-то новое о мире устройств. Да, и там, возможно, некоторые вещи
1: переосмыслить своей жизни. Да, да. Но я не могу не пошутить насчет этого комментария сейчас, потому что, черт возьми, кажется, чувак немного поторопился. Вот дождался бы он выпуска по Дракуле и там
0: оставил этот комментарий. Это было бы просто, ну не знаю, попадание там 10 из 10, да. Это был бы да. настолько уникальный, сингулярный момент, что, не знаю, куда-то он точно бы вошел в какие нибудь, вот, в -нибудь Действительно, историю. если
1: бы такое произошло, да. я там с чистым сердцем говорю, что я бы, скорее всего, сделал скриншот, повесил бы в рамку эту фигню и на стену фиганул.
0: Лучше, чем рамка вот Ютуба, да, в миллион подписчиков. Да-да-да. Mm -hmm. Но э, надо довольствоваться тем, что у нас есть, поэтому комментарии по человеком невидимкой, он тоже, тоже стоит.
1: Они там все где-то в пунктуоне одних и тех же монстров, да?
0: Да-да. Так, и на следующей неделе мы с Денисом задержимся на вампирской теме, и, в общем, вот, и такой крутой Брюстер. Блин,
1: если ты смотрел этот фильм, эта фраза у тебя должна быть в подкорке, да? Да. Но если ты не смотрел, черт возьми, что за странная фразы?
0: А, ты такой крутой, Брюстер. Ладненько, спасибо, что нас послушали и услышимся на следующей неделе в продолжении нашего у страшного марафона. Все, до скорого, всем спасибо. Всем пока.